0: De octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. En este emblemático lugar se encontraban reunidas personas que acudieron a un mitin del movimiento estudiantil. Después de que los principales voceros se expusieran a través del micrófono las demandas del movimiento y su situación en el terreno de la lucha política, comenzaron a escucharse disparos. Miembros del ejército mexicano y del grupo paramilitar Batallón Olimpia, vestidos de civiles que se encontraban entre la multitud, abrieron fuego en contra de las personas reunidas. A 53 años de este lamentable suceso, se desconocen los números exactos de los daños. Se estima que hubieron 300 muertes, más de 1.000 personas heridas y otras 1.000 detenidas. Las y los principales miembros del movimiento eran estudiantes de nivel medio y superior, pertenecientes a la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela Normal y otras universidades del interior de la República Mexicana. Las demandas del grupo estudiantil visibilizaban las deficiencias políticas del gobierno en turno, dirigido por Gustavo Díaz Ordaz y la brutal represión a la manifestación de sus inconformidades. Muestra de ello son los puntos clave del pliego petitorio de aquel día. En este documento se exigía la solución a las problemáticas estudiantiles, la liberación de los presos políticos, la derogación de un artículo del Código Penal que legitimizaba la criminalización de la protesta, la desesperación del cuerpo de granaderos e indemnización de los afectados de represión política. Las protestas se llevaron a las calles para hacer posible el diálogo entre los estudiantes y la población y a su vez hacer un llamado a la participación y a la escucha activa. Este movimiento contó con el apoyo de la ciudadanía mexicana y estuvo respaldado por los trabajadores y familias inconformes con el gobierno. La lucha por la mejora de la educación pública en México ha sido generacional. El 2 de octubre ha sido una fecha de memoria histórica y de reflexión sobre las movilizaciones estudiantiles en 1968. Por esta razón, no debe ser olvidada esta lucha. Porque aquellas compañeras y compañeros estudiantes universitarios, politécnicos y de otras instituciones educativas que perdieron la vida en manos de un Estado represor, tenían un sueño. El sueño de vivir en una sociedad mejor, más justa y digna. Un sueño que debiera seguir impregnándose y a través de las nuevas generaciones. Con información del doctor Héctor Samit Sigamboa y Gilda Waldman-Midnik, mi nombre es Yamil Sosa y estás escuchando Construyendo, Construyendo el, el debate. debate.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio, su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate, y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos estás escuchando a través de redes sociales, recuerda que puedes encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olvides escucharnos, suscribirte y darle like. En este episodio hablaremos sobre el movimiento estudiantil de 1968, la importancia de no olvidar. Para ello, entrevistamos a la doctora María de los Ángeles Sánchez Armengol y el doctor Héctor Samitis Gamboa. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este episodio de Construyendo el Debate. La doctora María de los Ángeles Sánchez Armengol es licenciada, maestra y doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante 46 años. Sus temas de investigación abarcan la enseñanza de la metodología de investigación en ciencias sociales, el estudio de las metodologías de investigación especialmente cualitativas, las trayectorias de vida, las emociones políticas y los símbolos de poder. Sea bienvenida, doctora María de los Ángeles Sánchez Armengol, a este espacio de Construyendo el debate. Muchas
2: gracias, Jimena, por esta entrevista. Con ella espero dilucidar algunos aspectos muy importantes y también motivar a la comunidad académica de profesores y estudiantes a estudiarlo con más profundidad.
1: Excelente, doctora. Para iniciar... ¿Nos podría desmenuzar cuáles eran los objetivos principales del movimiento estudiantil de 1968?
2: Yo creo que el objetivo principal del movimiento estudiantil de 1968 era terminar con un régimen autoritario, era conseguir la libertad. Como dice Roberta Vendaño Latita en su libro Testimonios desde la cárcel, que no eran delincuentes, que no estaban fuera de la ley y que lo único que querían era conseguir la democracia. Por desgracia, en esa época sí estuvieron fuera de la ley, en la medida en que se reunían, en la medida en que hacían pintas, en la medida en que eh, trastocaban el orden social, digamos. Ahora mira, quiero decirte algo que es bien importante. Muchas veces se ha dicho que el movimiento estudiantil no era popular. Es importante que quede claro que sí, el movimiento estudiantil sí fue un movimiento estudiantil popular. ¿Y por qué digo popular? Porque congregó a muchos sectores sociales, congregó a obreros, congregó a campesinos, congregó a trabajadores, burócratas, congregó a amas de casa. Muchos sectores sociales estuvieron involucrados en el movimiento estudiantil. Y esto no es casualidad. En realidad, había habido ya desde los años 40 del siglo pasado muchos movimientos obreros y campesinos en contra de un régimen autoritario. La liberación de los trabajadores de la tutela de sus sindicatos, la mayor parte de ellos sindicatos charros, había obligado a una gran cantidad de movilizaciones sociales, por ejemplo, del magisterio de los ferrocarrileros de los trabajadores de la industria textil para liberarse de esas condiciones autoritarias, rígidas, donde los líderes eran los únicos que tenían la palabra y los trabajadores no podían ejercer ningún derecho ni a organizarse, ni a que sus demandas fueran escuchadas, ni a lograr un aumento de sueldo, etc. Todo estaba condicionado, todo estaba limitado por las capacidades de negociación que tuvieran los propios líderes con los dirigentes o con los dueños de las empresas. Entonces, toda esta situación de sentirse limitados, eh, subordinados, incapaces de llevar a cabo sus demandas, hizo que el movimiento estudiantil popular del 68 cobrara la fuerza que tuvo, cobrara esa dimensión que ningún movimiento en México había logrado, excepto quizá, la propia revolución. Eh, creo que esto es muy importante dejarlo claro. El movimiento fue un movimiento popular. Fue un movimiento de masas. Creo que, que esto poco se ha dicho, poco se ha enfatizado. A mí misma me han dicho en algunas ocasiones que estoy equivocada, que no fue popular, que fue básicamente estudiantil. Y entonces es muy importante dejar claro que, aunque sí entiendo que el comité de huelga estaba dirigido por estudiantes, básicamente, y también entiendo que esos estudiantes eh, pertenecían a grupos medios o a clases medias en su mayor parte, eh, también estuvieron ligados, estuvieron vinculados a movimientos sociales. No voy a hacer la historia de cada uno de ellos, pero cualquier persona interesada en la vida de la tita, en la vida de Cabeza de Vaca, en la vida de Luis González de Alba, podrá corroborar que esto es verdad.
1: Me parece clave esta cita que nos hace acerca de lo que decía la tita en su libro, de que los estudiantes no eran delincuentes, no estaban fuera de la ley y lo único que querían era conseguir la democracia. Ahora, un poco ahondando en el tema, ¿nos podría decir quiénes lo conformaban y por qué es tan relevante su grupo de edad? Bueno, mira, yo creo que esta
2: idea de que una generación solamente es un grupo de personas que tiene en, desde que nace hasta los 30 años y que tiene hijos y que este grupo de edad de 30 años aproximadamente conforma una generación, me parece un criterio bastante rígido. Yo creo que una generación está conformada por personas de diversas edades que lo que tienen en común es una óptica, una mirada parecida, una mirada similar respecto a lo social, respecto al momento histórico en el que están viviendo. Por eso se puede decir fácilmente ...que hay una generación, por ejemplo, una generación del 98... ...que congregó a artistas, que congregó a poetas en España... ...o puede hablarse de la generación de los 60 en México... ...y dentro de algún tiempo seguramente se hablará de la generación del 2020... ...y no porque todos hayamos nacido en el año de 1990... ...y que ahora en el 2020 tuviéramos 30 años sino porque las experiencias que hemos tenido y la perspectiva que tenemos de una realidad es la que nos, nos lleva a tomar determinadas conductas, determinadas actitudes. En ese sentido, creo que la generación que vivimos en 1968, independientemente de nuestra edad realmente cronológica, eh, yo tenía, por ejemplo, 15 años, lo que hace es determinar la manera en que vemos el mundo, la manera en que entendemos lo que nos está pasando. Y esto es lo que me parece más importante. O sea, no quiero hablar de un grupo de edad como de las personas que nacieron en, repito, en 1990 o en 1980 y entonces en 1900, eh, no sé, en 1999 solamente tienen tal o cual edad y esto es lo que los determina. No, yo creo que lo que determina una generación es una identificación con lo que está ocurriendo, una manera de ver y sentir los procesos sociales una manera de actuar frente a ellos. Por eso creo que la generación de 1968 abarcó a jóvenes, abarcó a adultos, abarcó quizás a ancianos, pero que sin embargo nos marcó a todos de distinta manera. Esto es lo que hace a una generación, la marca que lo social tiene en cada individuo. Es muy, muy importante hacer esta distinción. Pertenecemos, muchos de nosotros, a una generación, a la generación de los 60, aunque hayamos nacido antes o quizá un poquito de tiempo después. Yo tuve un hermano, por ejemplo, que tenía 10 años cuando la represión del 2 de octubre. Yo no fui, no estuve presente, pero él sí fue. Él solo llegó a casa diciendo, están matando a mucha gente. Años después, cuando le pregunté qué había visto o cuando yo quería platicar con él sobre eso, no recordaba absolutamente nada. Él llegó a olvidar lo que había pasado. Entonces, ¿perteneció o no al 68? ¿Era miembro o no de esa generación? Yo creo que sí. Yo creo que lo marcó tanto que lo hizo olvidar lo que había pasado.
1: Qué interesante esto que nos menciona doctora María de los Ángeles Sánchez Armengol y hago hincapié en esto que nos menciona acerca de que el movimiento estudiantil sí era popular, es decir, obreros y gran parte de la sociedad acompañaba el movimiento, lo respaldaba, lo apoyaba. ¿Por qué? Porque buscaban lo mismo, la escucha de sus demandas y libertades ante un régimen autoritario y fue gracias a ese apoyo popular que tuvo la fuerza que tuvo e incluso la fuerza que tiene hasta el día de hoy, hasta el 2021. También esto que nos menciona acerca de que no solamente fueron los estudiantes, sino una generación entera la que se unió al movimiento. En este sentido, siguiendo con la entrevista, ¿Cuál nos podría decir que fue la consecuencia o consecuencias de la lucha estudiantil de 1968 que podemos percibir aún en la actualidad?
2: Yo creo que las consecuencias son muchas, pero solamente quiero referirme a dos. Una de las consecuencias fue la Ley Federal de Procedimientos Electorales de 1977, en la que lo que se hace es permitir... A la existencia de distintos partidos políticos, que es permitir una mayor representatividad de esos partidos en, las, en la Cámara de Diputados, eh, lo que hace es permitir eh, la existencia de un mayor diálogo. Y bueno, creo que es muy, muy importante este hecho de que a partir de esta ley, a partir del Movimiento Estudiantil Popular de 68, el sistema político mexicano eh, relaja un poco eh, toda la, la rigidez que había tenido en años anteriores. Creo que esta es una. Y la otra, importantísima, es la, eh, la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por cierto encuentra que el movi en el movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento que de muchas maneras sufrió atentados graves a los derechos humanos. El primer atentado grave que sufrió fue que violó el derecho a la vida, el derecho a la vida de muchísimos manifestantes. El segundo fue que violó la libertad de expresión, puesto que impidió que las personas expresaran libremente sus puntos de vista, eh, violó el derecho a la libertad porque encarcelaron a muchísimas personas que no tenían ni siquiera nada que ver con el movimiento, allanaron las casas de las personas en Tlatelolco, eh, llevaron a la cárcel a personas que protegieron a a otros que estaban en el mitin. Es decir, eh, hubo una violencia de Estado, una violencia generalizada. Y por eso ahora sí se habla de un genocidio, cuando muchos años antes no se reconocía y muchos años antes eh, se pretendió aminorar eh, lo que habían hecho los militares en Tlatelolco, los militares y paramilitares, por ejemplo.
1: Por último, doctora Sánchez Armengol, ¿En la actualidad es posible congregar un movimiento estudiantil de la magnitud de lo que sucedió en 1968?
2: Yo creo que esa pregunta no puede contestarse con un tajante sí o un tajante no. Creo que precisamente la existencia de los partidos políticos ha sido un elemento que permite que los grupos estudiantiles o los grupos de jóvenes se identifiquen con alguno de los partidos políticos y en ese sentido no puedan reunirse o reorganizarse bajo otra forma, ¿no? Creo que es muy difícil, insisto, decir sí o no, porque habría que ver si los estudiantes actualmente tienen un objetivo político común, Creo que, que esta situación también podría manifestarse en la lucha o se manifiesta también en la lucha de los partidos políticos por lograr diferentes escaños o por lograr puestos de representación popular. Eh, creo que la lucha del movimiento estudiantil de 19. 68 lo que hizo fue desembocar en un régimen menos autoritario que no sé si necesariamente sea un régimen más democrático te agradezco mucho Jimena esta entrevista, muchas gracias espero haber aportado algunos elementos interesantes algunos elementos a partir de los cuales se pudiera iniciar como el programa se llama precisamente un debate muchas gracias, que tengas muy buen día
1: al contrario, gracias a usted, doctora Sánchez Armegol, por permitirnos sus reflexiones para este espacio de Construyendo el Debate. Y si me permite, cierro su entrevista poniéndole a las o los estudiantes que nos escuchan esta pregunta de si ustedes creen que actualmente contamos con un objetivo común, un objetivo político común como el de 1968. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas, comentarios, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como construyendo el debate y en Instagram como construyendo-debate. El doctor Héctor Samitis Gamboa. Es doctor en Ciencia Política por la UNAM y actualmente es profesor de carrera adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado en las últimas dos décadas a explorar, entre otros temas, sobre la democracia, el proceso de gobierno y las instituciones políticas en México. Sea bienvenido, doctor Samitis Gamboa, a este espacio de Construyendo el Debate.
3: Me da mucho gusto participar para reflexionar sobre la importancia del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. El movimiento estudiantil no debe de olvidarse, debe de recordarse como un acontecimiento importante a nivel nacional en nuestro país. Muchas gracias eh, por su entrevista. Eh, Jimena Lesama, estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Por favor, díganos, para arrancar, ¿qué diferencias podemos encontrar en las demandas de los movimientos estudiantiles de 1968 comparado con las demandas de los movimientos sociales estudiantiles actuales?
3: Bueno, el, de ese, el, del, el movimiento estudiantil de 68 fue un movimiento que, podríamos decir, sacudió la conciencia moral del país eh, fue un movimiento que no fue al interior de las eh, universidades fue un movimiento social al que se le sumó eh, otro tipo de solidaridades eh, eh, fundamentales eh, producto de lo que se vivía justamente en esa época los movimientos estudiantiles actuales eh, eh, por lo regular han ido, eh, digamos, orientados a mejorar las condiciones de estudio en las universidades así como eh, eh, se han enfrentado también a las modificaciones que ha habido para eh, el ingreso, el, el pago de cuotas y eh, algunos otros aspectos fundamentales que tienen que ver con la calidad y el desarrollo de la educación. Eh, si comparamos concretamente, diríamos que el Movimiento de 68 eh, no estuvo en contra de las autoridades universitarias, es decir, no estuvo en contra de la burocracia universitaria. Por el contrario, eh, las autoridades universitarias apoyaron el movimiento. El Movimiento de Estudiantil de 1968 tiene particularidades que no guardan en ninguno de los movimientos actuales eh, era otro contexto eso es lo que hay que entender eran otras las situaciones que se vivían en el país y eh, sobre todo eh, digamos la búsqueda y posibilidad de una transformación mayor que tenía que ver con cuestiones de libertad de participación de democracia de justicia etcétera.
1: Gracias doctor, me atrevo a destacar que de estas principales diferencias que usted nos enuncia fue que el principalmente que el movimiento del 68 fue más que un movimiento propiamente estudiantil, un movimiento social, es decir, un movimiento que aglutinó diverso, diversos tipos de solidaridades por el momento en el que se encontraban, por el régimen que vivían y por las causas compartidas, los anhelos de libertad, de mayor democracia, mayor participación. Y ahora los movimientos que vemos que se gestan en en las comunidades estudiantiles son justo para demandas propias del ámbito académico, demandas de mejoras dentro de sus espacios y regularmente estas van en contra de las autoridades y académicas y el movimiento del 68 incluso tenía el apoyo de las mismas autoridades por estas características que mencionábamos al principio. En este sentido, doctor Samitis ¿Actualmente son las redes sociales una herramienta eficaz de expresión y difusión comparadas con la prensa de hace 50 años y los esfuerzos de generar información y difusión de los propios estudiantes de 1968? ¿Qué opinan?
3: Eh, actualmente las redes sociales son sin duda un medio importante eh, a través del cual se comunican distintos grupos sociales, entre ellos los estudiantes, la juventud, que se ha convertido, sin duda alguna, en un grupo eh, muy importante. Siempre lo ha sido, cuando menos yo diría, los últimos 30 o 40 años. Eh, hay diferencias entre eh, los medios que se tienen actualmente y los medios de comunicación, que existían en, en la época del movimiento de 68. Eh, diríamos que la característica principal de los medios en aquella época, que eran los periódicos, la radio y la televisión, se encontraban de alguna manera eh, cerrados a la posibilidad de que hubiera un intercambio con la opinión pública. Eh, se enteraba eh, la sociedad a través de de otros medios eh, que podían venir incluso del extranjero o, u otras fuentes eh, eh, para poder conocer qué es lo que realmente estaba sucediendo. No hay una comparación, sin duda alguna, que podamos hacer entre las redes sociales actuales y los medios de comunicación que podrían estar también eh, supervisados por el Estado y de algún modo censurados. Hay que eh, darnos cuenta de cómo eh, enterarnos eh, del movimiento del 68 y todo lo que sucedió ha sido un proceso largo e histórico, la apertura ha sido gradual y las cosas se han ido eh, esclareciendo eh, más allá también de la forma mítica en la que ha quedado registrado el movimiento estudiantil de 1968 en México, eh, eh, poco a poco esa apertura nos ha permitido ir conociendo las partes de toda una serie de acontecimientos que se dieron, eh, no solo esa tarde fatídica del 2 de octubre, sino meses antes en todo el movimiento estudiantil que hubo, eh, las preparatorias, el, el, los colegios, eh, digamos, la participación de colegios privados, las universidades, el Politécnico, otras instituciones y eh, la represión, la represión que, de, de, que, de la cual fue objeto ese movimiento estudiantil que fue creciendo y que termina siendo eh, eh, en esa tarde del 2 de octubre eh, 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 duramente asesinado.
1: Permítame hacer hincapié, doctor Samitis, en esto que nos menciona sobre que no hay punto de comparación. Hacerles hincapié a nuestros escuchas que esta... Este conocimiento que tenemos actualmente, el movimiento del 68, ha sido largo, ha sido histórico, literalmente desde esa época hasta la actual, justo por lo que señalábamos en la pregunta anterior, porque la prensa de hace 50 años no se compara con la de ahora, porque el régimen de hace 50 años no se parece al de ahora y pues las libertades, evidentemente, al menos en la prensa, eran menos, quizá en todos los aspectos. Y pues el papel de las redes sociales hoy en día, nuestros escuchas lo, lo viven día a día y saben la importancia, el valor de estas Acabamos de vivir un apagón de las redes sociales, un breakdown, donde esto nos hizo reflexionar la importancia y, y qué tan metidas están o qué tan familiarizadas están con nuestra vida diaria. Entonces, evidentemente, los movimientos sociales que hoy se gestan son apoyados por las redes porque ahí finalmente está depositada también parte de nuestra libertad de expresión y pues no podrían entenderse hoy sin estas redes sociales. Doctor Samitis, ¿de qué forma cambió la relación entre el gobierno y el sector educativo a partir del movimiento de 1968?
3: Los cambios que hubieron eh, por parte de las universidades y de las instituciones educativas eh, eh, después del movimiento de 68, fueron cambios lentos, fueron cambios graduales, pero las instituciones tuvieron eh, que sufrir también una serie de consecuencias eh, eh, importantes y los estudiantes siguieron viviendo fenómenos eh, de represión. Eh, recordemos que eh, había grupos de choque, que había porrismo y que eh, de algún modo... Eh, la, las posibilidades de que los estudiantes fuesen reprimidos se mantenían eh, permanentemente. ¿no? Un ejemplo de esto fue justamente eh, el, el llamado al CONASO, que después se dará en 1971 y que eh, eh, ratificará que las condiciones eh, de mejora de la relación entre el gobierno y, y las universidades fue dándose lentamente, eh, no fue una situación de cambio favorable para la juventud y para los estudiantes y no se dio de la noche a la mañana.
1: El cambio, como usted nos menciona, de la relación eh, estudiantes-gobierno, evidentemente no fue de la noche a la mañana, como nos hace hincapié, fue lento, fue paulatino, incluso vemos un poco hasta nuestros días, eh, y pues nada comparado con lo que evidentemente sufrieron los estudiantes de aquella época, ¿no? Que no obstante, con la represión del 68, vino el arconazo y vinieron más, más momentos de desencuentro entre el gobierno y las y los estudiantes. Por último, doctor. ¿Cuál fue el impacto político y social inmediato más significativo que se tuvo como consecuencia del movimiento estudiantil?
3: El movimiento estudiantil de 1968 fue un, una situación excepcional que, podríamos decirlo así, sacudió la conciencia moral del país. Se iniciaron lentamente movimientos sociales, políticos, eh, modificaciones en la, en la participación eh, de la sociedad hay que entender también que eh, bueno pues la época en la que se da el movimiento de 68 pues es producto de un cierto desarrollo que venía dándose en el país en donde habrían crecido sectores medios sectores profesionistas que reclamaban eh, mayor libertad mayor democracia o más bien democracia, eh, reglas distintas de la relación entre el Estado y la sociedad. Estos cambios se fueron dando. Eh, no fue fácil, pues los años eh, inmediatos eh, o posteriores al, al, al 2 de octubre de 68 todavía siguió existiendo represión. Hay una etapa llamada de la guerra sucia y hay también desapariciones eh, que se registran muy importantes. Eh, sin embargo, eh, el movimiento 68 impulsó pues, el proceso de apertura política, de participación democrática, en que los grupos eh, que estuviesen interesados en participar en política lo hicieran. Tardaron muchos años, primero en salir de la clandestinidad y después participar formal y oficialmente. Eh, pero sin duda, el movimiento 68 que está grabado en la mente de eh, aquellos líderes que todavía viven, eh, otros que han fallecido y sobre todo en muchas generaciones de jóvenes y de jóvenes que todavía lo tienen presente porque hubo eh, sectores de jóvenes entre los 16 y los 20 años que vivieron este movimiento y que tienen muy claro lo que eh, sucedió. Muchos de ellos se encuentran en lugares importantes la conciencia eh, que les dejó el movimiento fue una conciencia muy importante de lo que le significa la participación política y social en un país como México que requería cambios y que gradualmente los ha venido eh, realizando agradezco la invitación eh, le doy las gracias este, a Jimena Lezama por su invitación y espero que estos comentarios eh, sean eh, complementarios a la importante conmemoración de este año de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Héctor Samitis Gamboa, por permitirnos sus reflexiones en este espacio. Y permito cerrar con la frase que usted nos dijo. El movimiento estudiantil del 68 no fue otra cosa que una sacudida de conciencia una sacudida de la moral y el 2 de octubre no se olvida. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo Guión Bajo Debate. Ahí pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas que pueden encontrar en el sitio de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo, asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Adriana Mora, Yamil Sosa y Daniel Bonilla. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes su amiga Jimena Lezama. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la Mexicana es la política. Estábamos inspirando esto hacia periodismo. Movimiento social.
2: Estados Unidos tiene una política.